0: Der Rheinpegel-Podcast wird präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie. Falsche Polizisten erbeuten in Düsseldorf jedes Jahr große Summen. Kurz nach Ostern gab es wieder eine Welle solcher Taten mit Schaden knapp in Millionenhöhe. Wie gehen die Täter vor. Wieso fallen Menschen immer wieder darauf rein? Wie könnt ihr euch und vor allem eure Angehörigen schützen? Wir haben die Geschichte eines Opfers. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 99 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,37 Metern. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zum Rheinpegel Mono. Wir schauen uns heute mal wieder ein Düsseldorf-Thema etwas intensiver an und am Ende dieser Episode hört ihr das Wetter vom Wetterstruxi. Zwischendurch habe ich noch eine Bitte an euch für unsere 100. Episode nächste Woche, dazu aber später mehr.
1: Guten kann ich hier noch kurz ansprechen? Ja. Es geht um folgendes. Deutsche Polizisten, haben Sie schon mal was davon gehört?
0: Äh,
2: ja, gelesen.
1: Abwandlung des Enkeltricks, ja? ja. ja, ja Wo so ja. organisierte Banden alle Schichten ja. entsprechend äh, um ihre Ersparnisse und wirklich... Wir haben ja, ja. ja teilweise sehr, sehr hohe Schadensummen gehabt.
2: Mit Ausweisen. Nicht
1: mit falschen Ausweisen, die machen das per Telefon. Ah, okay. Und die machen das so gut, die sind so gut geschult, das sind ja, Vertriebsprofis, die äh, die Seniorinnen und Senioren und zwar durch alle Schichten hindurch zu aberwitzigsten Geschichten animieren. Also unter dem, unter dem Deckmantelchen. Unter Stell dir
0: vor, die Polizei ruft an und sagt dir, dein Geld sei auf der Bank nicht mehr sicher. Du sollst es abholen, am besten sofort. Wir helfen Ihnen, sagt der Polizist am Telefon. Wir bringen Ihr Erspartes in Sicherheit. Folgen Sie genau meinen Anweisungen. Dann wird alles gut. Genau das passiert jeden Tag in Deutschland. Riesige Summen verschwinden auf diesem Weg in die Taschen von Kriminellen. Die Opfer stehen mit leerem Konto aber wie gesagt, das ich denke, Meine Eltern sind so clever. Die wohnen nicht hier, aber die sind so clever, die sind nicht betroffen. Aber trotzdem, gute Idee, sage ich denen auch.
1: Ich, ich sage, ihnen, ich sage ja. ihnen ganz klar, wir haben sehr clevere Leute da. Okay. Also mit Titel und allem. Und die okay. haben wirklich mehrere... Ja. Euro. Wir haben also eine sehr, sehr hohe Schadenssumme allein in dieser Woche gehabt.
0: Wahnsinn. Wirklich in Düsseldorf speziell oder NRW? oder?
1: Fast siebenstellig.
0: Oh,
1: Wahnsinn. Hier in Düsseldorf. Okay. Deswegen sind wir heute auch unterwegs. Okay.
0: Ich erzähle jetzt allen, die ich treffe. Vor einer Woche hat die Polizei in Düsseldorf reagiert. Mit einer Flyer-Aktion hat sie in Oberkassel Menschen auf das Problem aufmerksam gemacht. Wie bei vielen Problemen gilt nämlich auch hier, drüber reden hilft. Denn oft schämen sich die Opfer so sehr, auf die Masche reingefallen zu sein, dass sie sich nie an die Polizei wenden. Wenn es viele Anzeigen wegen solcher falscher Polizisten gibt, weiß die Polizei daher, dass die wirkliche Zahl der Fälle vermutlich noch viel höher ist. Seit Ostern hat es allein in Düsseldorf rund 150 Anzeigen gegeben. Zum Vergleich, insgesamt wurden 2019 etwa 1000 solcher Taten in Düsseldorf angezeigt. In nur wenigen Tagen wurden also mehr als 10% der Anzeigen erstattet, die sonst in einem Jahr anfallen. Und ihr habt es gerade gehört, die Schadenssumme dieser paar Tage ist immens. Genaue Zahlen nennt die Polizei nicht, auch um nicht weitere Täter anzulocken. Aber eine Hausnummer ist, was 2019 insgesamt anfiel. Das waren knapp 700.000 Euro. Und wir reden hier, wie gesagt, von den Wochen seit Ostern. Wie kommt es, dass Menschen ihr Konto leerräumen und irgendwelchen Boten ihre Ersparnisse übergeben? Wie kann das sein? Das fragt man sich natürlich als allererstes. Die Antwort, die Täter sind gute Psychologen. Sie bauen extremen Druck auf, sie untermauern ihre Lügen geschickt mit Details und sie probieren schamlos so lange herum, bis jemand auf sie hereinfällt. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Gleich schauen wir uns einen Düsseldorfer Fall der vergangenen Tage etwas genauer an. Vorher eine Botschaft von unserem Sponsor. Unser Partner heißt ZipGate und ist ein ganz besonderes Unternehmen. Sie arbeiten lean und agil. Sie haben super coole Büros im Medienhafen mit eigener Kunstsammlung und einem wunderschönen Innenhof. Und, was mich persönlich natürlich besonders interessiert, sie haben ein super tolles eigenes Restaurant. Ich hatte schon öfter die Freude da zu essen und es war wirklich jedes Mal extrem fantastisch. Leider kommen die ZipGate-Mitarbeiter aktuell natürlich nicht in den Genuss, denn genauso wie viele von euch und übrigens auch ich sind sie natürlich im Homeoffice. Um ein bisschen liebgewonnenen Alltag zu haben, hat sich das Küchenteam von ZipGate daher etwas Ungewöhnliches überlegt. Sie kochen aus dem Homeoffice und teilen jeden Tag Rezepte und Kochvideos mit den Kollegen und Kolleginnen.
1: So, jetzt muss alles schnell gehen, Leute, ja? Also, aufpassen und mir folgen. So, kommt hier rein. Hier ist unser Schweinehast. Ihr könnt auch Hühnchen nehmen, ihr könnt auch Kaninchen nehmen, ihr könnt auch Frosch nehmen. So, das ist ein ganz klassisches Bangkok-Frühstück. Säure, Salz, Zucker, scharf, knusprig, Ei, alles dabei. Leute, schönen Start in die Thai-Woche. Dankeschön. Ciao.
0: Und jetzt, liebe Freunde, kommt der Knüller. Diese Videos könnt ihr jetzt auch selbst anschauen. Schaut vorbei auf zipgatekitchen.de und kocht die Rezepte nach. Diese Woche gab es thailändisch. Nächste Woche Rezepte für regionale, saisonale Zutaten vom Acker an. Das klingt doch fantastisch. Hungrig? Dann schaut vorbei auf zipgatekitchen.de. Wie schaffen die Betrüger es, die meistens älteren Opfer übers Ohr zu hauen? Um das zu verdeutlichen, hat die Polizei ein Vernehmungsprotokoll mit uns geteilt. Allerdings haben sie es verfremdet, damit das Opfer nicht zu identifizieren ist. Karl-Heinz Bode haben sie den Mann genannt. Sein Alter verraten sie nicht, aber es ist auf jeden Fall fortgeschritten. Mein Kollege Oliver Wiegand aus der Düsseldorfer Lokalredaktion liest vor.
3: Ich habe am 17. April, so gegen 18 Uhr, einen Anruf auf unserem Festnetzanschluss bekommen. Der Anrufer gab an, er sei Polizist und nannte mir seinen Namen. Der Anrufer erzählte mir, dass die Polizei auf der heinrich heine allee zwei Einbrecher festgenommen habe. Einer der Einbrecher habe einen Zettel dabei gehabt. Auf diesem Zettel stand mein Name. Karl-Heinz Bode.
0: So beginnen viele Fälle. Mit einem Anruf. Einem Zettel, auf dem der Name stehen soll. Die Täter sitzen oft in Callcentern im Ausland, meistens in der Türkei. Sie schlagen einfach das Telefonbuch auf und suchen nach Namen, die auf ein hohes Alter schließen lassen. Und sie probieren es so lange, bis jemand anbeißt. Wenn es nicht klappt, ziehen sie einfach weiter. Wenn sie anrufen, steht im Display oft sogar die Telefonnummer 110. Was nie passieren würde, wenn die Polizei wirklich anruft. Die hat nämlich immer die Rufnummer unterdrückt.
3: Ich war zunächst skeptisch und äußerte meine Zweifel. Der Anrufer bekräftigte wiederholt, dass er von der Polizei sei. Er sei Kriminaloberkommissar im Polizeipräsidium in Düsseldorf am Jürgensplatz. Um mir absolut sicher zu sein, sollte ich die 110 wählen.
0: Das ist ein beliebter Trick. Der Anrufer nennt Details aus dem Wohnort des Opfers. Er macht seine Lügen so glaubhaft. Allerdings sind das Informationen, die eigentlich jeder ganz einfach recherchieren kann. Und dann sagt er, wenn Sie mir nicht glauben, rufen Sie doch einfach bei uns an.
3: Mein Gesprächspartner redete so auf mich ein, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich den Anruf vorher beendet habe oder das Gespräch weiterlief. Ich erinnere mich, die 110 auf dem Display meines Telefons gewählt zu haben. Es hat sich dann eine andere männliche Stimme aus der Polizeizentrale gemeldet. Dieser hat mich dann wieder zu dem Kriminaloberkommissar durchgestellt.
0: Dieser Trick funktioniert erstaunlich oft. Die Opfer legen nicht auf, sondern wählen während des laufenden Anrufs die 110, ohne zu merken, dass sie gar nicht wirklich einen neuen Anruf starten. Die Betrüger faken dann den zweiten Anruf und damit haben sie die Opfer meistens überzeugt.
3: Dann suggerierte mir dieser Kriminaloberkommissar, dass mein Geld bei der Bank nicht mehr sicher sei. Die Täter könnten Geld von meinem Konto abheben und auf ein anderes überweisen. Er wisse dass bei einer Bank ein Mittäter arbeiten würde. Dann fragt er mich nach weiteren Wertgegenständen zu Hause. Schließlich handelt es sich auch um Einbrecher.
0: Am nächsten Tag ruft der falsche Polizist ein zweites Mal bei Karl-Heinz Bode an und lässt sich dessen Handynummer geben. Die Täter erhalten den Druck ständig aufrecht, an mehreren Fronten. Sie bleiben mit ihm am Handy verbunden, während er zur Bank fährt und telefonieren gleichzeitig mit seiner Frau übers Festnetz.
3: In meiner Bank konnte ich nicht die gesamte Summe von meinem Konto abheben. Daraufhin forderte mich der falsche Polizist auf, Gold zu kaufen. Meine Gesprächspartnerin in der Bank sagte mir, dass das nicht möglich sei. Der Täter sagte mir dann, dass es egal sei, wie viel Geld ich abgeben könnte. Ich habe dann 10.000 Euro in Bar abgehoben.
0: Meistens endet die Reise hier. Die Betrüger sagen dem Opfer, ein Zivilpolizist werde das Geld bei Ihnen zu Hause abholen. Dann schicken Sie einen Handlanger. Damit haben sie selbst geringstes Risiko. Die Handlanger werden gelegentlich gefasst, wenn die Opfer in der Zwischenzeit zum Beispiel auf die Idee kommen, die echte Polizei zu verständigen. Doch diese Hilfskräfte kennen die Drahtzieher oft gar nicht. Sie wurden irgendwie von Bekannten eines Bekannten engagiert, mit schnellem Geld gelockt. Sie festzunehmen ist nur ein sekundärer Erfolg. Weitere Taten verhindert man dadurch kaum. Doch bei Karl-Heinz Bode gehen die Täter besonders dreist vor. Als nächstes machen sie ihn nämlich zu ihrem Handlanger. Bevor es weitergeht, kurz eine Botschaft in eigener Sache. Nächste Woche ist es soweit. Der Rheinpegel wird 100 nicht 100 Jahre, aber immerhin 100 Folgen. Das wollen wir feiern mit euch. In der 100. Episode beantworten wir alle Fragen, die ihr immer schon zu Düsseldorf hattet. Oder, naja, also wir versuchen es jedenfalls. Was ist eure Düsseldorf Frage? Sprecht sie bis zum 6. Mai 2020 auf unseren Anrufbeantworter oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0211 97634164 4164 für den Anrufbeantworter oder 0171 90 38 099 für die Sprachnachricht. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Achtung, wenn ihr uns was schickt, wird eure Nachricht sehr wahrscheinlich im Podcast abgespielt. Mehr Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash reinpegel. Karl-Heinz Bode hat 10.000 Euro von der Bank abgeholt. Er sitzt im Auto, am Handy ständig verbunden mit dem Polizeibeamten. Normalerweise würde jetzt die Übergabe folgen. Detaillierte Anweisungen, wo das Geld deponiert werden soll oder wem er es übergeben darf. Doch die Betrüger gehen diesmal noch weiter.
3: Dann lotste mich der falsche Polizist nach Neuss. Angeblich sollte hier eine alleinstehende Dame wohnen. Diese werde bedroht. Der Täter nannte mir eine Adresse. Ich bin dann mit dem Auto dorthin gefahren. Es war ein Viertel mit großen Häusern. Ich klingelte dort und die Dame übergab mir eine Tasche. Mein Gesprächspartner gab mir vor, was ich zu sagen hätte. Während des gesamten Zeitraums blieb ich mit dem Täter verbunden.
0: Das Opfer wird selbst zum Täter, ohne es zu wissen. An diesem Punkt steckt Karl-Heinz Bode ganz tief drin. Er ist zu weit gegangen, um die Realität zu bezweifeln, an die er jetzt glaubt. Wenn er jetzt Nein sagen würde, er müsste sich selbst eingestehen, dass er Betrügern auf den Leim gegangen ist. Er müsste sich eingestehen, dass er leichtgläubig war. Es gibt kein Zurück mehr.
3: Der Täter gab mir anschließend Anweisung, auf den Parkplatz eines Discounters zu fahren. Dort habe ich die Tasche mit dem Geld und den Wertsachen der Dame neben meinem Auto deponiert. Der falsche Polizist am Telefon forderte mich eindringlich auf, da ein Zugriff bevorstehe, in den Laden zu gehen. Als ich zurückkehrte, war die Tasche weg. Als ich wieder im Auto saß, forderte mich der falsche Polizist auf, zu einer zweiten Bank zu fahren. Dort habe ich ebenfalls ein Konto. Ich sollte von diesem Konto ebenfalls das Geld abheben. Es sei dort ebenfalls nicht sicher.
0: Keine Angst, die Geschichte geht nicht noch weiter. Denn an dieser Stelle tut Karl-Heinz Bodes Frau etwas Kluges. Sie erzählt ihrer Enkelin von den Vorkommnissen. Die Enkelin klärt beide über den Betrug auf. Zumindest die nächste Umdrehung kann sie damit verhindern.
1: Das, was wir möchten, ich gebe Ihnen auch mal so eine Karte mit. Ja. Das, was wir möchten, ist, dass Sie... Wenn Sie entsprechende Freunde, Nachbarn, Verwandte haben, ja. dass Sie mit denen ins Gespräch gehen und denen sagen, Leute, legt auf, ja, ja, lasst ja. euch auf kein Gespräch ja. ein. Wenn die Polizei was will, dann kommt sie vorbei, so wie ich jetzt, in der Uniform, genau. zeige ich den Ausweis. Die würden aber niemand sagen, irgendwie vergraben sie ihr Geld unter einem Baum oder packen sie es unter einem geparkten ja, klar, Wagen.
0: Natürlich, natürlich. Viele Senioren wissen schon von der 110-Masche. Aber alle erreicht die Polizei offenbar nicht. Deswegen wendet sie sich jetzt an uns alle. Wenn ihr jemanden kennt, der zum Opfer werden könnte, erzählt ihm oder ihr davon wie hier Kriminalhauptkommissar Reinhard Busch am war. Wir haben jetzt momentan eine Häufung von falschen Polizeibeamten, die bei älteren Leuten vorwiegend ja, das anrufen. Ich das
1: finden
2: Sie. Im
3: Fernsehen, ja. Ich war aber die Tage bei der Polizei, dass ich dreimal angerufen worden bin in kurzen Abständen. Haben Sie ein Sparbuch? Und ich habe sofort eingehängt.
2: Sehr gut. Aber
3: wie finden Sie das denn? Wie finden Sie das denn? Haben Sie ein Sparbuch? Eine weiche Stimme.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche und ich habe jetzt noch das Wochenendwetter vom Wetterstruxi für euch.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter für das verlängerte Wochenende Anfang Mai nun. Ich bin der Wetterstruxi und ähm, freue mich, dass ihr dabei seid. Und ähm, wir wollen uns einmal das Wetter für dieses kommende Wochenende anschauen. Der Freitag wird wohl in der ersten Tageshälfte noch vermehrt sonnige Abschnitte haben. Da werden die Wolken nur eine untergeordnete Rolle spielen, sage ich jetzt mal. Und auch die Schauer werden wahrscheinlich eher nicht so präsent sein. Das ändert sich dann in der, im, im Nachmittagsbereich, wenn dann zwischen 15 und 20 Uhr die Schauer deutlich aktiver werden und ähm, es dann häufiger regnen wird. Dann sind dann auch vereinzelte Gewitter dabei. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 17 Grad. Der Samstag wird uns wohl gerade um den Mittag und Nachmittag herum deutlich mehr Schauer bringen. Da wird es zahlreiche Schauer geben, sodass es alle halbe Stunde einmal durchschüttet. Und die Temperaturen liegen nach wie vor bei 6 bis 16 Grad. Der Sonntag wird in der ersten Tageshälfte relativ freundlich sein. In der zweiten Tageshälfte wird es sich dann bereits wieder zugezogen haben. Regen ist aber wohl erstmal keiner dabei, und die Temperaturen bleiben bei 6 bis 17 Grad. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.
0: Schreibt mir, wie es euch gefallen hat, an rheinpegel-post.de oder meldet euch auf Twitter, da heiße ich at Helene Pawlitzki. Nächste Woche, wie gesagt, hier die Jubiläumsfolge, sonst immer aktuelle Nachrichten aus Düsseldorf, Hintergründe und Analysen, wir klären die wichtigsten Themen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht es auf mehreren Wegen. Abonniert den Podcast in eurer App, lasst uns eine Bewertung da, erzählt jemandem vom Rheinpegel oder... Am allerbesten natürlich schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet halb so viel wie eine mittlere Pizza pro Monat und macht Produktionen wie diese überhaupt erst möglich. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash rheinpegel-angebot. Und nicht vergessen, schickt uns bis Mittwoch eure Düsseldorf-Frage für rheinpegel100. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.